0: Somos las Voces del IMSS,
1: el podcast, escucha el voceo, las instantáneas,
0: invitados especiales y tips para nuestro bienestar.
1: ¡Empezamos! Bienvenidos al décimo episodio de Las Voces del IMSS, un programa hecho con mucho cariño para todas las personas que trabajan en el instituto y quienes quieren escucharnos también. Mi nombre es Esra y hoy está conmigo mi queridísima amiga Aida. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Esra. Contenta de compartir este espacio contigo y muy emocionada por todo lo que tenemos el día de hoy. Pero antes de empezar, queremos recordarles que pueden escucharnos por Spotify, Apple Podcast o Intranet. Y si gustan, pueden enviarnos sugerencias, comentarios o lo que quieran a yo.soy.ims.gov.mx para hacer nuestro podcast más entretenido para ustedes. Ahora Sierra. Sí, ¿Te parece si checamos lo que vamos a tener en el programa?
1: Me parece perfecto, Aida. Hoy, como seguro ya saben, vamos a escuchar el voceo. Los mensajes de la familia que nos mandan de los diferentes estados de la República con saludos y muy buenos deseos.
0: Híjole, siempre recibimos mucha buena vibra de nuestras compañeras y compañeros en estos pequeños mensajes. De verdad, se los agradecemos muchísimo, familia.
1: Después, tocaremos un tema que es muy importante para todos nosotros. ¿Qué te parece, Aida?
0: Así es, Ra. El tema de la prevención no es algo menor y menos ahorita. En el IMSS se está trabajando mucho para poder llegar a un mayor número de personas con este tema y para contarnos más, qué mejor que el doctor Manuel Cervantes Ocampo, que es el coordinador nacional de primer nivel de atención en el IMSS.
1: Vamos a tener una charla muy interesante y hacerle preguntas muy, muy importantes, así que no se vayan a ningún lado. Luego tendremos nuestra apreciada sección de las instantáneas, en donde nos enteraremos de datos curiosos de nuestro instituto que cada vez nos sorprende más y más. ¿A poco no?
0: Pues mira, por lo menos a nosotros sí, ¿eh? Y es que el instituto tiene historia como para tirar para arriba.
1: Eso que ni qué Aida, por eso lo amamos tanto y quiero aprovechar para agradecer a la maestra Patricia Pérez de los Ríos por cumplir con su palabra y enviarnos ese delicioso panqué de plátano con cardamomo y sobre todo agradeceríamos la receta.
0: Maestra, esperamos la receta y con ese riquísimo sabor de boca de haber comido ese panqué delicioso, ¿qué te parece, Ezra, si escuchamos los mensajes de nuestros compañeros en el boceo?
1: Vamos a escucharlos. El voceo. Al personal del área médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, un merecido reconocimiento de todo corazón.
2: Gracias por su entrega incansable en la lucha contra el COVID. La grandeza de la institución son ustedes. Ni un paso atrás.
0: Soy Marcela Vázquez, soy Tao en La Paz, Baja California Sur. Les mando un fuerte abrazo a todos mis compañeros desde Guerrero Negro hasta Los Cabos. Ánimo muchachos, estamos pasando por una situación muy difícil, pero estamos en esto y vamos a salir adelante. Hola, soy María de la Luz. Exhorto a mis compañeros y compañeras de enfermería a seguir dando lo mejor de sí. Cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo, su empatía, trato y palabras de aliento sanan a los pacientes
1: hola mi nombre es Carlos Ariel y quiero mandarle felicitaciones a todo el personal de la familia IMS que día a día trabaja en pro nuestro derecho a vientes hola ¿qué tal familia IMS soy el ingeniero Andrés Torres de Baja California les dejo un saludo musical que estén muy bien ¿Sí? Qué buenos comentarios, Aida. Además, se nota todo el compañerismo, toda la unidad de la familia y, sobre todo, cómo estamos juntos con valores de la institución.
0: Es padrísimo, de verdad, me emocionan mucho con sus lindos mensajes, pero además la creatividad que utilizan para enviarlos. Muchísimas gracias, de verdad, por escucharnos y por participar de esta manera. Ahora vamos a escuchar un pequeño anuncio sobre algunos hábitos de prevención que podemos hacer para cuidar nuestra salud y regresamos con la entrevista al doctor Cervantes.
1: Así que no se vayan. Más vale prevenir Lávate las manos constantemente con jabón o usa alcohol gel para desinfectarlas. Usa el cubrebocas correctamente, cubriendo nariz y boca para no contagiar a los demás. Mantén la sana distancia de al menos 1.5 metros para reducir la transmisión del virus. Estornuda en el antebrazo. Estos son algunos hábitos de prevención para el COVID-19. Recuerda, no bajemos la guardia. Ya estamos de regreso y muy emocionado por lo que sigue. Pero primero vamos a escuchar una pequeña semblanza para conocer mejor a nuestro invitado
2: en lo personal.
1: Manuel Cervantes Ocampo es originario de Guadalajara, Jalisco y radica en la Ciudad de México. Es médico cirujano partero y especialista en medicina familiar por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es el titular de la Coordinación Integral a la Salud en Primer Nivel del IMSS. Lo que más le motiva es su familia y el amor a la medicina y al IMSS. Vamos con la entrevista.
0: Bueno, y aquí lo tienen familia, el doctor Manuel Cervantes Ocampo. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, muchas gracias aquí con ustedes, aprovechando el momento. Y antes de comenzar con toda
1: esta charla, ¿podemos tutearte? Sí, por supuesto, con toda la confianza. Perfecto.
0: Bueno, siempre te hemos visto muy activo, ya casi Estás inventariado en el
2: IMSS.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo llevas laborando aquí en el instituto?
2: Tengo ya 34 años trabajando aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en varias etapas, en varios estados como médico. Y bueno, hoy acá en nivel central, pero pues ya 34 años de actividad.
0: ¿No extrañas el estar dentro de la cuestión clínica?
2: Sí, por supuesto. El, el tema de cuando uno es médico y tiene la relación médico-paciente, pues es el momento más bonito de un médico. Y cuando se toma la decisión de dedicarse a la administración en salud, pierde mucho ese contacto con los pacientes. Entonces, el oxígeno de un médico siempre va a ser el regresar a las unidades. Hoy en mi puesto, que es coordinar, facilitar, gestionar los recursos para que las unidades de medicina familiar funcionen perfectamente bien. Siempre que voy a una unidad, tengo la fortuna, el honor y el placer de ver a, mí, a los pacientes, ¿no? ver a los médicos. Y a veces me siento y damos una consulta por ahí. Oye, y precisamente hablando de este tema, encabezas
1: una de las áreas principales del Instituto, la atención primaria de la salud. ¿Consideras que es la base del bienestar de las personas?
2: Sí, miren, cuando uno habla del primer nivel de atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social, está fundamentado en 1,525 unidades de medicina familiar para poder atender a más de 60 millones de derechohabientes. Uh -huh. Eso conlleva que es la puerta de entrada al proceso médico. ¿Por qué? Porque ahí tenemos 17,500 especialistas en medicina familiar que fueron formados después de haber hecho la carrera de la de medicina. Su especialidad, entonces es el único especialista que ve todo el ciclo de vida de los derechohabientes, los ve dentro de la mamá, los ve al nacer, los ve al crecer, lo ve en la adolescencia, lo ve en la etapa de adulto y trabajando, lo ve en el envejecimiento en, el envejecimiento en esta tercera edad. Entonces es el único clínico que ve todo el ciclo de vida de los derechohabientes. Y por supuesto, al manejar el 80% de la demanda del día de hoy, que a las 8 de la noche vamos a cerrar con de 500 mil consultas, el primer nivel otorga 378 mil, casi 400 mil, pues ahí resolvemos el 80% de lo que sucede en un día normal, como hoy este 9 de febrero.
0: Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para concientizar a una persona en su cuidado y prevención de enfermedades? Porque se dice muy fácil... Pero lograr que alguien asuma esta situación es complicado. ¿Cómo lo hacen?
2: Sí, por supuesto. Esta pregunta que me haces es, es fundamental y toral. Primero, nosotros como personas nos tenemos que preocupar por uno mismo. Primero soy yo y después soy yo y después los demás. Si yo no estoy bien, no puedo preocuparme por los demás. Miren, la prevención ha sido un reto muy grande en nuestro país y por supuesto para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha sido un eje que afortunadamente nuestro director general, maestro Sué Robledo, le está apostando a la prevención. Y para mí eso es música para mis oídos, el escuchar que un director se compromete con la prevención, pues imagínense la responsabilidad entonces que nos transfiere a nosotros. El hecho de poder persuadir, sensibilizar... Orientar y capacitar a un usuario, a un paciente, a un semejante como su servidor de que se preocupe por su salud es fundamental porque ahí si nosotros aseguramos la salud de nuestras personas que tenemos a cargo de los derechohabientes, podemos asegurar muchas cosas. Si les pongo el caso de un trabajador que puede estar ahorita manejando un torno en una empresa y él debe estar sano para que esta empresa pueda ser productiva. En dado caso que el enferme por no cuidarse del sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cáncer de colon y recto o de próstata, si es un masculino, el cáncer de mama o el cáncer vicuterino, si es una dama, pues imagínense la responsabilidad que hay. Entonces, el Seguro Social dentro de sus funciones tiene un, un componente muy importante que es una aseguradora dentro de la misión y la visión del Seguro Social es resguardar el patrimonio del trabajador y de su familia. Entonces ahí es importante que este programa que tenemos a cargo, que es Prevenims, que ya tiene más de 20 años, que próximamente con medios como ustedes, como Comunicación Social, nos ayudan a, a revolarizarlo, a refortalecerlo, a hacer una reingeniería lo estamos haciendo. Entonces yo os invito a que primero hagamos un compromiso consigo mismo. Todos estos 60 millones de derechohabientes que tienen seguridad social se comprometan a la prevención. ¿Y cómo nos comprometemos con la prevención? Pues bien fácil, los que usan una, un celular como el que traen ustedes o el que traigo yo, pues ahí está la calculadora de riesgo, en donde con cinco o seis preguntas muy sencillas podemos medir nosotros nuestro riesgo de padecer una enfermedad crónico degenerativa, ya sea diabetes, hipertensión, cáncer de mama, cáncer de colon recto, cáncer de próstata y próximamente Vamos a hacer la salud mental una calculada de riesgo para ver depresión y ansiedad que todos, incluyéndome a mí,
1: la tenemos. padecemos, sí.
2: así, es. así la padecemos. Dale. Así es. Oye, nos hablas que son
1: precisamente 20 años de Prevenims y esto es bien interesante porque nos gustaría escuchar un poco de, precisamente sobre estos 20 años o más que tiene la vida del Instituto, cómo ha ido cambiando el tema de la prevención, desde dónde nace y
2: pues bueno, ahorita ya nos diste parte del futuro, pero también hacia dónde va a ir. La prevención nace desde la génesis del Instituto Mexicano del Seguro Social uh hace -huh. 76 años, que aparece ese médico familiar, ese médico de cabecera. Sí. Pues ustedes están jóvenes, pues estás todo muy joven. No, sí, sí pues. supimos, sí supimos. Pero yo gracias. recuerdo alguna <risa> vez en mi persona por los años de 1967-68. Uh -huh y les platico, ver a un médico un poco más alto que su servidor moreno igual que yo vestido impecablemente con una bata blanca, reluciente y con un gran maletín negro que llegó a mi casa, de esos médicos de cabecera así se formó el seguro social iba y nos veía cuando estábamos enfermos yo me acuerdo que tenía rubiola entonces fue ahí, <ríe> me vio y luego platicó con mi señora madre y le hizo algunas recomendaciones para que mis hermanos nos no se, se contaminaran, no se contagiaran Ahí nace la prevención, nace la prevención desde que un médico te dice, oye, que lávese las manos. Desde que un médico te dice, oye, come mejor. Entonces, en la génesis de hace 76 años que se forma el Seguro Social, nace la prevención. Pero ¿dónde se fortalece la prevención? En los años 70, recordemos, cuando el cáncer cérvico-uterino mataba a nuestras mujeres. Uh -huh. Entonces empezamos a hacer programas sistematizados para un seguimiento de la determinación del famoso Papá Nicolau. ¿Qué hemos hecho? El papanicolau, el simple papanicolau, hacer una detección temprana en nuestras mujeres. Hemos evitado que el 66% de estas mujeres fallezcan o que desarrollen cáncer cervicuterino. Y si lo llegan a desarrollar, lo agarramos en etapas muy tempranas que es curable. En los años 2000 empezamos a ver que los programas preventivos deberían ser unos programas integrados. Y entonces lo formamos para cinco etapas de la vida los niños, los adolescentes, hombres y mujeres en la etapa productiva y los adultos mayores. Y es un programa tan eficiente y preciso que si lo llevamos de la mano, pues vamos a garantizar mejores mexicanos, mejores derechohabientes, más cuidados y preocupados por su salud. Entonces es un programa que ha tenido reformas y ha tenido reingenierías dentro de sus procesos. La, les acabo de comentar la uh -huh. calculadora de riesgo. Uh -huh. Les acabo de comentar un análisis que hicimos en uno de nuestros estados del norte del país donde tenemos una unidad de control metabólico ambulatorio donde llevamos a pacientes antes de que desarrollen su enfermedad si tienen carga hereditaria, hipertensión o diabetes donde les decimos qué es lo que tienen que hacer para cuidar su salud y si una vez y retrasar la aparición de la enfermedad por carga hereditaria una vez que puedan desarrollar la enfermedad enseñarlos a cómo convivir con ella y retardar las complicaciones eso es muy importante. Todos estos programas, Prevenims, que ustedes lo han escu uh -huh. escuchado claro, en todos. Además, <risa>
0: además fue este, creación del instituto.
2: Es eh, del instituto para el mundo. Exactamente, así, para el así mundo. Así había, es. Y estos programas, bueno, uh, en este momento estamos por lanzar una gran campaña con nuestro director general que le llamamos Prevenims Revalorizado, en donde estamos haciendo todavía que el brazo largo de Prevenims llegue pues, a las escuelas, a las universidades, a los centros laborales, pero con un gran compromiso de todos. O sea algo más integral, incluso Al, educativo, ¿no? Por supuesto, pero que, que eh, por ejemplo, el sector patronal. Sí. Ahora el sector patronal y el sector obrero se preocupan por la salud de los trabajadores. Entonces uno dice, oiga, doctor, claro. pues es que queremos una intervención. Y estas intervenciones las estamos direccionando junto con el maestro Zoe, pues para grupos empresariales muy importantes que tiene nuestro país, pero sobre todo para garantizar la salud y la productividad y, por supuesto, la riqueza de nuestro país. Que eso, pues no lo vemos, ¿verdad? Sí, este... la salud, la salud es la
0: base de todo.
2: Así es, entonces, estos programas preventivos, Prevenir, programas integrados de salud, van a tener un reforzamiento con en la administración del maestro soy Desgraciadamente, la pandemia nos, nos detuvo un poco. Aprendo. Pero también de la pandemia aprendimos en prevención. El lavado de manos, la sana distancia, Exacto. el uso de cubrebocas. Por ahí, por ahí
0: iba mi siguiente pregunta. La prevención es vital para evitar los, para romper las cadenas de contagio del COVID. Actualmente es un problema que, que vivimos todos, lo conocemos. Hemos estado constantemente diciendo las medidas preventivas. Pero ¿qué diferencia hay en el comportamiento que se ha dado de lo que fue hace dos años a lo que es actualmente?
2: Bien. Veces aprendemos con ejemplos, ¿sale? Y en estos dos años yo recuerdo diciembre, octubre del 2020, noviembre, diciembre, cuando empezamos a tener los casos y que empezamos a utilizar la vacuna y los grandes debates, acuérdense los sí. grandes debates, y ya parece muy lejano ese diciembre de 2020, en donde cómo se transmite el COVID. Y discutíamos en esos entonces que por la saliva, que, por, que entraba por los ojos, que por la, la, la nariz, Cuéntame. que por la vía aérea, que era un virus pesado. Y bueno, tuvimos que aprender con dolor. Tristemente. Con dolor. Sale tristemente, como tú lo acabas de comentar, tristemente. ¿Qué nos deja de enseñanza el COVID? Que hay medidas sanitarias esenciales, como el lavado de manos, el distanciamiento de 1.5 metros entre personas. El aprender a trabajar a distancia, el home office también nos lo deja, nos deja el uso de cubrebocas, pero también nos deja que hay ciertas condiciones vulnerables para que nosotros enfermemos. Fíjense bien esto, es muy importante. El sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes son riesgos que se llevaron a muchos de nuestros amigos. Así es. ¿Sale? Por la complicación de esta enfermedad. Entonces, hoy debemos de aprender a seguir con estas medidas sanitarias que se deben de quedar. El estornudo de etiqueta, eh, las reuniones de no más de 10 personas, aunque volvamos a la, a la normalidad, tenemos que tener ese tipo sí. De, ¿Sí? de condiciones, ¿de acuerdo? Que prácticamente ya se quedan siendo un hábito de un aquí hábito, en adelante. Un hábito. Recordemos que nuestra tradición mexicana, usos, costumbres, mitos, uh -huh. paradigmas, tradiciones, son muy ricas. Pero también tenemos que ir cambiando estos usos, costumbres, mitos, tradiciones y paradigmas. Los tenemos es. que cambiar, los tenemos que adecuar a las, nuevas, a las nuevas condiciones que estamos viviendo. Oye, y también esa parte ya estamos hablando de los
1: eh, hábitos de prevención, de cómo cuidarnos también el toda la parte, digamos, del día al día, pero un tema bien importante es la vacuna, como una de las principales armas contra el COVID. ¿Cómo podemos convencer a alguien cercano que no lo ha hecho que se vacune, que
2: precisamente tome este tema, pues, digámoslo así, en serio? Bien, bien, lo acabas tú de comentar, es un instrumento más, es una herramienta más, uh -huh. de las muchas que hemos platicado en este momento, ¿verdad? Empezamos con lavado de manos, distanciamiento, haciendo... distanciamiento social, uso de cubrebocas, la vacuna. La vacuna es una herramienta más que complementa a todas estas, a estas costumbres, de acuerdo sí. a estas circunstancias que nos han, han puesto a prueba. La vacuna, junto con, con algunas estrategias que han pasado en el mundo, como cuando hicimos el agua potable, cuando pusimos los drenajes, uh -huh. ¿sí? han sido, junto con las vacunas, las medidas más importantes para la humanidad en el control de las enfermedades y en que no se contagie. Recordemos, ayer en la Edad Media, pues donde aventábamos los orines y las... Sí. Pues no había agua, no había drenajes, drenaje, drenaje. el agua potable. si sí me doy a entender. Cuando aparecen las vacunas, bueno, hay enfermedades que son erradicadas por las vacunas. Sí, la se acabaron, sí. ¿sale? Y otras estamos en, en lucha de, de poderlas exterminar. La vacuna nos va a proteger. Son medicamentos... Que están probados al 100% de que nos van a dar una protección para no padecer algunas enfermedades. Uh -huh. Y ustedes podrán recordar, y siempre hay que, hay que ver el pasado para entender el presente y poder determinar el futuro. Esa es alguna de las definiciones de historia. Ver ¿no? la historia. <risa> Así es. <risa> pero recuerden, pues, a sus amigos un poquito más grandes, ustedes, porque ustedes están muy jóvenes. Uh -huh. Pero yo tuve amigos, por ejemplo, que tenían eh, tienen secuela de polio. Uh -huh. Sí. ¿Sale? Y hoy ya no se ven, sí. ya no se ven. ¿Por qué? Porque tenemos la vacuna de, de polio, una vacuna muy, muy eficiente como todas las vacunas. Aquellos niños que fallecían de tosferina o de difteria, aquellos pacientes que estaban en una terapia intensiva en donde no podíamos hablar como estamos hablando porque empezaban a convulsionar por tétanos, sí. por ejemplo. Sí. Entonces, hoy, en un mundo globalizado donde las minorías pueden ser mayoría, Fíjense bien lo que les acabo sí. de decir. ¿eh? No, de las sí, las minorías, pueden, minorías ser pueden ser mayorías. Claro, nos preocupamos por unas, eh, con el respeto mm. a los derechos humanos mm -hmm. y al la, a la libre criterio de que si me vacuno o no. Finalmente es una situación individual, ¿sale? Pero el hecho de que yo, en una actitud de no vacunarme, pues voy a lesionarme a mí mismo y a los demás, al prójimo, pues. Entonces, en ese contexto yo les pido... Que veamos lo que está en el método científico, uh -huh. que veamos la ciencia, que veamos aquellas... Háganse una novelita un día
0: Mirar y que vean tés.
2: la peste, el botulismo, sí, sí. El, el cólera. Tío, pues, bueno, es. vean una serie de cosas que están ahí, no que no las inventamos. Uh -huh. pues, ahí están y padecieron muchos y sí, se llevaron a miles, a millones de personas. Uh -huh. Hoy tenemos esa oportunidad de podernos proteger. Históricamente tenemos vacuna contra el covid al menos siete en nuestro país, aquí en México, y estamos por producir una aquí los mexicanos, en donde se ha demostrado que bajó el índice de hospitalizaciones, uh -huh. que sí, sí. nos estamos protegiendo, que esta cuarta ola del Omicron fue más benevolente, sintomatología. ¿Por qué? Porque ya tenemos un gran número de mexicanos este, no, vacunados. No, no, no. Hoy por hoy debemos respetar los criterios, pero cuidémonos primero nosotros y después al prójimo. Creo que las vacunas son uno de los grandes aciertos en salud pública junto con el saneamiento ambiental que han cuidado a la humanidad y que está demostrado.
0: Doctor, aprovechando de este tema de que estamos hablando de muchas personas que no solo no quieren vacunarse, sino que hacen uso quizá de, de ciertos medicamentos o si del tratamiento que ya le dijo la comadre, la comadre que se tomen. Quisiera saber su opinión sobre esto, pero antes de continuar con la respuesta, quiero felicitarlo. Y darle las gracias por toda la labor que usted y su equipo han hecho con esto de la vacunación contra el COVID-19 porque sé que ustedes han estado muy involucrados en esto así es que nadie mejor que tú ya te estaba hablando usted, <risa> nadie mejor que tú para decir esto que, que estás comentando sobre la vacuna no porque tienes la certeza de la importancia que tiene, pero sí quería hacer ese agradecimiento porque la labor que han hecho es titánica
2: Recordemos que nuevamente las tradiciones de los mexicanos pues, son muy ricas <risa> y es una de, de las cosas muy, muy buenas de nuestros mexicanos, de nuestros compañeros, de nuestras comunidades, los famosos remedios caseros, ¿no? Uh -huh. Que en algunos aspectos, eh, pues el tomar, sabemos que las infusiones de té, de canela, de café, pues eh, relajan, estimulan, tienen un efecto. Sin embargo, en una enfermedad como la que estamos pasando, una enfermedad que se ha llevado a muchos miles y cientos de miles de personas en el mundo Y en nuestro país No es opción que a él no le pase nada Si nos ha pasado uh -huh. Los remedios caseros Siempre de, tienen un efecto Pero la medicina alópata tiene, Potencializa mucho los medicamentos que tenemos disponibles y que, como ustedes saben, finalmente son de la naturaleza, de la tierra y de las plantas. La penicilina de un hongo uh -huh. sale, pero no por eso voy a comer un hongo. Sí, Entonces, sí pongo la penicilina que viene a la enésima potencia para su efectividad. Entonces, en este COVID primero no debemos de jugar con las enfermedades. ¿Sale? Sí, sabemos que hay muchos valientes, los mexicanos somos muy valientes, sí. valientes, ¿sale? Nos aventamos, así es, pero nos no nos aventamos hay que, como el bien, No hay que ser valentones, Ajá. no hay que jugar con la salud, y menos con una enfermedad de esta naturaleza, que apenas la estamos conociendo, después de, de dos años, la seguimos conociendo. Entonces, yo mi, mi, mi recomendación, ¿qué que, que tenemos que hacer? Antes un síntoma de cualquier enfermedad, ¿eh? cualquier enfermedad, acudan con su médico familiar, hombre. Acudan con los médicos y ahí podemos potenciar los medicamentos y el tratamiento que está prescrito por un profesional de la salud y a lo mejor fortalecido con los famosos remedios caseros sí, de nuestro abuelito. Con, abuelita, el, con el
0: tecito de eucalipto. El tecito de rábano, el de tecito eucalipto. de eucalipto, la canela,
2: el café. <ríe> Eh, la infusión para infección de vías urinarias Del agua de Jamaica, sí. de pingüica De toronja, de lima De perejil, de lima, de de no perejil los diuréticos de La cola de caballo, el sí, gordolobo sí, sí. Bueno, todas esas eh, Todas esas <risa> sí, arbolaria sí. mexicana Sí, porque aparte de, ah, de
0: Eso salvó muchas vidas claro, en su momento su claro. Arbolaria
2: mexicana claro. Que ha sido un ejemplo en el mundo La así arbolaria es. mexicana uh -huh. de nuestros indígenas Pero Así es y que hubo muchas aportaciones para la medicina uh -huh, uh -huh. y el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un documento, un libro de las plantas medicinales. Entonces acérquense a los médicos, por el amor de Dios, pues para que me entiendan y junto con los médicos podemos potenciar pues algunos los medicamentos con algunas infusiones que están recomendadas. Infección de vías urinarias. Pues ya saben, pues que de ayuno, que el agua de el, el, la sí, cola de caballo, cola de ¿no? Caballo, o sí. los eh, cabellos de lote cocidos como agua de uso, pero también les damos un antibiótico y les damos un acidificante de la orina. Uh -huh. Pero ya cuando complementamos una atención integral, pues imagínense ya los resultados. Se trabaja en equipo. Ah, claro. Se trabaja en equipo y entonces sensibilizamos, persuadimos, orientamos y capacitamos a las personas. ¿sale?
0: Que es tan fácil.
2: Estar, precisamente <risa> estar protegidos. Oye, también pienso que algo de lo que nos
1: trajo la pandemia, toda la parte del COVID así y que por fin también se ha tomado, es el tema de la salud mental. Hace rato precisamente nos hablaba sobre, bueno, ya va a evolucionar la parte de, de la calculadora, pero también cómo dirías que si la salud mental actualmente forma parte de la prevención o ya eh, desde antes formaba parte ¿Hacia dónde va estar este tema de la salud mental?
2: Esta es una pregunta muy, muy importante y relevante. Miren, ¿quién de nuestros 126 millones de mexicanos, sale, no tiene un problema mental? Y fíjense bien, yo no estoy hablando de la locura, nah. la esquizofrenia, la paranoia. No, 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 no despacito.
0: Yo varios.
2: Despacito. <risa> Nada más la ansiedad y la depresión. Así Realmente es. un uh -huh. problema de salud pública más grande que la diabetes y la hipertensión es la salud mental, ¿de acuerdo? Ahorita podemos ver que, y voy a poner porque los mexicanos somos muy dicharacheros, pues que en América que van a correr al, 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 al entrenador por que va a perder muchos partidos, ¿verdad? Pues hay sujetos que se deprimen, claro. que les da ansiedad y depresión, ¿sale? Ahorita todos somos patinadores porque hay un patinador mexicano que pasó a la sí, final y todos, y todos, todos somos expertos es, en y patinación. Todos y también ese cambio de euforia también es un Sirve. tema mental, ¿sí me explico? Uh -huh, claro. Por supuesto que la, la salud mental hemos estado preocupados y ocupados y hoy para el Seguro Social con el maestro Zoe desde su llegada nos dijo tenemos que hacer algo con la, más con la salud mental. Y bueno, tenemos ya mini guías para que los médicos familiares en el primer nivel puedan tratar ansiedad y depresión moderada y, y leve en las unidades de medicina familiar. Y que a los psiquiatras y psicólogos que el 60% de lo que ven ellos son ansiedad y depresión, que hoy la podemos manejar perfectamente bien el primer nivel a través de un algoritmo con previa capacitación para nuestros médicos, acercándoles medicamentos y tecnología al primer nivel para que puedan manejar estas dos patologías. La severa tendremos que platicarlo junto con los trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras para poderlo atender. Pero hoy por hoy, el Seguro Social tiene un programa que se va a fortalecer con la salud mental. Y eso hablo para que todos de una u otra manera también tengamos no nada más salud física, sino también salud mental. El hecho de cambiar de un trabajo, el hecho de que la América no pasa o que el Atlas <risa> ganó. Y nos da risa, pero no, sí, es la realidad hay, hay, hay que despreza. va a subir el metro, que no sube claro. el metro, que va lleno el metro, que no pasa el metro. Lo que me robaron la calavera de mi coche y ya, uh, ya me enojé sí. y, y hace un cambio orgánico en mi cuerpo. Todo eso tenemos que enseñarnos.
1: Precisamente, esa también es eh, mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos identificar, pero en temas de salud mental, qué bien. síntomas podríamos
2: decir para... Vamos con nuestro médico. Bueno, fíjense bien. El no poder dormir, okay. por ejemplo. Oh, el comer de manera excesiva, porque con eso me tranquilizo. Uh -huh. Esos simples cambios de conducta y de hábitos hay que verlos sí, muy bien. Sí. Por eso la calculadora que va a salir próximamente... Son preguntas muy, muy particulares concisas y muy bien. concisas, en donde uno mismo se puede autodiagnosticar a través de una cedulita con unas preguntas uh -huh. si yo tengo ansiedad o depresión, ¿de acuerdo? Entonces, vayamos viendo, y yo les pregunto abierto, dígame cuál es el mexicano que dice que no tiene ansiedad y depresión.
0: Bueno, cambiando un poco de tema ya para, para irnos a una cosa más personal, doctor ¿Cómo es un día en la vida del doctor Manuel Cervantes? Dime si cambió tu rutina de trabajo con esto de la pandemia.
2: Por supuesto. Por no supuesto.
0: duermes. No,
2: no miren, este, dentro de mis funciones, yo fui jefe de prestaciones médicas en cinco estados, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala, Puebla, Puebla, Jalisco y los últimos siete años en la Coordinación Nacional de Primer Nivel. Habíamos leído y estudiado las grandes epidemias en el mundo. nunca, nunca. Pensé ver una pandemia de esta naturaleza en mi formación como, como médico. Siendo director en el Hospital de Caporenta me tocó ver un brote de sarampión y ver cómo fallecieron soldados de las Fuerzas Armadas de nosotros cuando se contamina de sarampión porque no estaban vacunados y fallecen en ese entonces, allá por el 1990, 22 jóvenes de sarampión. Ese fue mi primer contacto ya en vivo con una responsabilidad. Pero cuando aparece el covid Ah, después tuvimos la influenza. La influenza. Influencia. En 2009 yo era jefe de presiones médicas en Puebla y tuvimos el caso cero allá en Perote, de yeah. aquel niño. Y bueno, vimos la influenza y la dominamos, la influenza nos enseñamos a vivir con la influenza, esa famosa fiebre española y que a los años aparece en nuestro país y en el mundo, y en donde tenemos ya... 11 años con vacunación, año con año. Con con Cuando tú ves que se viene una pandemia de esta naturaleza, efectivamente, las dinámicas para nosotros, al tener una responsabilidad de la magnitud de tener a cargo 60 millones de mexicanos para el IMSS ordinario, más los 12 del IMSS bienestar, pero a mi cargo están todas las vacunas de, del Seguro Social, todo prevenims toda la consulta de medicina familiar, toda la lactancia materna, planificación familiar, y todas las estrategias educativas que tiene el Seguro Social, nos tuvimos que enfocar a ganar una guerra sanitaria, a pelear una guerra con grandes batallas que hemos tenido ¿eh? estas cuatro batallas, Me estas cuatro olas tenido, sí. han sido terribles y yo ves en mi reporte de guerra pues es ver cuántas ahora cuántos tenemos con vacunación ¿Cuántos enfermedades respiratorias atendimos? ¿Cuántos se corroboraron con COVID? Uh -huh. ¿Cuántos quedaron en su, en su casa y, y superaron la enfermedad? Desgraciadamente, ¿cuántos llegaron a un hospital? De un hospital, ¿cuántos terminaron en, un, en una terapia intensiva y desgraciadamente, ¿cuántos fallecieron? Uh -huh. Por supuesto que esto te cambia la dinámica. La dinámica familiar. Tuvimos, yo tuve que platicar con mi familia, ¿saben que No los voy a ver, no sé cuándo. Primero, por seguridad de todos nosotros, pero claro. tengo que meterme y enfocarme en esta guerra. Entonces fue una guerra este, sanitaria, yo digo una guerra al tú por tú contra un virus que no conocíamos ¿eh? sí, y que todavía no sí, terminamos de conocer. Todo. Y que sí tuvimos que no distinguíamos días, no distinguíamos mañana, tarde y noche. Yo me acuerdo que cuando, alguna vez que, que me invitó mi abuelo a, a su rancho y lo que, fui, lo que era un jornal de sol a sol, era, efectivamente que... llegas a la, a la parcela de noche, de la madrugada. Y te regresas de la parcela de noche Entonces ves que sale el sol y ves cómo se oculta mm. el sol Y ahí andas en el surco sembrando, desacatando ¿no? Acá fue eh, similar No se distinguió fines de semana Nos siguieron días festivos No se distinguieron muchas cosas Y bueno, todo el equipo de trabajo Del maestro Zoe Los directores de las unidades Médicos, enfermeras, pues nos tuvimos que enfocar A la batalla Día con día es una batalla Que hemos ganado, sí, que no ha sido fácil también y que tuvimos que cambiar las dinámicas familiares, por supuesto, ¿sale? Y no se nos olvide que también hubo algunos sujetos que en las calles los usábamos una bata blanca o mis amigas que usaban una cofia.
0: Nos atacaban. o Nos
2: atacaban, dices, bueno, ¿en qué cabeza cabe eso? Así no? es, pero bueno así es. Pero, bueno, pero, con, sin y a pesar. Ahí están. Estamos ahí en la, claro. Para eso nos formamos y para eso es la vocación. Por supuesto. Con estas experiencias, porque sí,
1: precisamente creo que también el, el personal médico pasó, bueno, no creo, así fue, pasó un, una temporada muy muy pesada, no nada más de trabajo, sino del enfrentamiento social que también había por fuera. Con esta experiencia, ¿qué llamado haces tanto a toda la familia IMSS como a todas las personas que nos están escuchando
2: para seguir esta lucha contra el COVID? Eh, miren yo creo que primero el llamado para el personal de salud como sector es eh, primero para el, el personal de salud y cuando hablo de personal de salud hablo de médicos, enfermeras laboratoristas trabajadoras sociales auxiliares de laboratorio, nutricionistas los sujetos que están en la, eh, eh, cuidando la casa de máquinas los que limpian y hacían una unidad médica, todos ellos han sido verdaderos héroes
0: Perdón. no por favor Adelante. este, déjame que te diga que, que compartimos esa emoción contigo de verdad porque pues sabemos que gracias a ustedes muchos tenemos la fortuna de estar vivos muchos que pasamos por, por este como digo yo condenado bicho que no se va pero pero en verdad ustedes, ustedes son la luz de esperanza de, 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 de todos los mexicanos de verdad
2: un, un gran ejemplo todos ellos esto no se va a acabar entonces yo mi invitación es que sigamos como hemos trabajado como conocimos la enfermedad como nos cuidamos como nos equipamos yo me acuerdo las primeras semanas que íbamos a utilizar un abato un escafrando, un casco, lentes no lentes, gogles, etcétera y lo hemos logrado y hemos salido adelante con los riesgos que se tuvieron que tomar y debemos de continuar ahí toda la gente que se dedica a la salud eh, estudió por una vocación no para hacerse ricos y y ser millonarios, no, no, no es un, es un gen que traemos de servicio, así es de, ate, de servir al prójimo a los semejantes, y debemos de continuar, mis mensajes con ellos continuar, esto no se acaba esto sigue y tenemos que enseñarnos a convivir a tratar a nuestros pacientes pero sobre todo a orientarlos a capacitarlos, a sensibilizarlos, a persuadirlos que se cuiden mejor y para la población, pues hemos aprendido con dolor, creo que hoy la responsabilidad de cada uno de los mexicanos, de los padres de familia, de los adultos mayores, los abuelos, la gente grande que siempre los escuchamos, los pacientes que en este momento tienen un riesgo, pero que pueden modificar ese riesgo, que nos pongamos las pilas todos, que nos acerquemos a las unidades de medicina familiar, a ser orientados eh, por gente profesional de la salud, y tratar de cambiar algunos usos y costumbres que no son los mejores hábitos, pero que también nos podemos ayudar a nosotros mismos. Creo que hoy nos deja esta enseñanza, nos está dejando mucho que hay que venir, que todavía hay que hacer, y creo que lo podemos hacer bien trabajando en equipo. Tú lo comentabas hace un momento, cuando los mexicanos nos ponemos las pilas de trabajar en equipo, creo que somos de los mejores países que lo hemos demostrado. En las buenas y en las malas. Así es. En las buenas y en las malas, ¿sale? Que no nos preocupemos por ese punto cero que no quieren. Preocuponemos por la mayoría.
0: Claro.
2: Los que okay. sí quieren, los que sí se ponen las pilas, los que sí están en la en el día a día. ¿Sale?
1: Doc, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos diste, por estas experiencias. Te damos un abrazo a la distancia, a ti, a tu <risa> sí, equipo, gracias a todo el personal médico en ah, México sí, y que está haciendo esta labor que tú también aquí nos estás compartiendo. Sabemos que eres una persona ocupada. Nuevamente te agradecemos que estés aquí con nosotros gracias y que hayas, Mil
0: gracias.
1: Y exactamente que por, hayas, por
0: ese pedazo de corazón que nos trajiste. Exacto. Porque de verdad, en verdad, eso hiciste. Nos trajiste un pedazo de corazón, eh, doctor. De verdad, este, híjole, no tenemos palabras, nos dejaste en verdad un, un sabor de boca hermoso y maravilloso y todavía un mayor respeto para, para el personal médico.
2: Muchas gracias. Gracias. Y, pues una felicidad a ustedes también, en esa sensibilidad de todos, hacemos un equipo para poder sensibilizar y persuadir a las personas.
0: Estamos juntos en esto, muchas gracias. Bonito día. Bonito día. Bueno, pues muchísimas gracias. Y Yersa, ¿te parece si vamos con las instantáneas y luego regresamos?
1: Perfecto, vamos a escucharlas. Acomodamos
0: el corazón y regresamos. <risa>
1: <risa> IMSS IMS. oh, IMS. IMS.
0: Instantáneas Hola, yo soy Ana y les traigo las instantáneas. Actualmente, el IMSS cuenta con 38 teatros y 36 auditorios al aire libre en todo el país. El arquitecto que diseñó el edificio central del IMSS, ubicado en Paseo de la Reforma, fue Carlos Obregón Santacilia, quien fue bisnieto de Benito Juárez. El IMSS realiza el 65% de todos los trasplantes del sector salud. Hasta aquí los datos curiosos del instituto. Nos vemos
1: hasta la próxima. ¡Guau! Wow, ¡Qué Buenas instantáneas. ¿Qué te parecieron, Aida?
0: Pues mira, una vez más nos dejaron boquiabiertos. ¿Quién iba a imaginar, Ersa, que el arquitecto de este edificio en el que estamos ahorita de reforma, 476, que es del Instituto Mexicano del Seguro Social, era bisnieto de Benito Juárez? ¿Tú te lo imaginabas siquiera?
1: Ya sé, esto es fabuloso.
0: Mi querida familia, hemos llegado al final de este programa, que esperamos les haya gustado. De verdad, gracias por acompañarnos una vez más.
1: Recuerden que más vale Prevenims. No bajemos la guardia. Los invito a que sigan escribiendo a yo.soy.ims.gov.mx Yo soy Ezra.
0: Y yo soy Aida. Y esto fue...
1: ¡Las Voces del IMSS!
0: Este programa fue producido por la Coordinación de Comunicación Interna de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, dirigido para el personal que labora en esta institución sin fines de lucro.